1: Die Halbfinals bei den Northern Ireland Open in Belfast sind rein englischer Natur. Es wird einen englischen Sieger geben. Das jetzt erstmal zu den nackten Fakten. Es ist mal wieder soweit. Die Viertelfinals eines Turniers sind einfach nur herausragend und waren mal wieder, eigentlich egal was jetzt passiert, die beste Runde des Turniers. Darüber werden wir reden und das tun wir hier bei Total Clemens am Samstagbrunch mit Katja Hattinger. Hallo Katja.
0: Hallo Christian, wir hatten ja gestern eigentlich ähm, die interessante Situation, dass wir ja wieder mit Huan Xijun chinesische Beteiligung im Viertelfinale hatten und damit ja in jedem Turnier seit gefühlt x Jahren ähm, immer mit chinesischer Beteiligung im Viertelfinale, aber jetzt haben wir tatsächlich von den Halbfinals her ein recht homogenes Feld.
1: Es ist ein homogenes Feld. Jack Lisowski, Chris Wakelin, Judd Trump und Barry Hawkins werden den Titel unter sich ausmachen. Da sind ein paar alte Bekannte dabei und ein paar Namen, wo man so denkt, ja, die können es ja jetzt endlich mal werden. Und ich habe so das Gefühl, in der Snooker-Community, aber auch in den offiziellen Kanälen bereitet man sich eigentlich innerlich komplett auf das Finale Jack Lesowski gegen Judd Trump vor. Und damit können wir doch jetzt eigentlich uns schon auf Chris Wickling gegen Barry Hawkins freuen.
0: Ich glaube, das wäre eigentlich auch was. Also ich kann mit allem leben, muss aber auch sagen, ich bereite mich innerlich auf Judd Trump gegen Jack Lesowski vor, einfach weil du dich darauf auch mental mehrere Wochen vorbereiten musst. Ja? Das ist jetzt ja schon fast zu spät, sich da vorzustellen, wie wieder der Jack Lesowski gegen den Judd Trump spielt und jetzt endlich mal seinen ersten Ranglistentitel holen muss. Und dann gleichzeitig der Jud Trump sich ja, das haben wir gestern auch gesehen, einfach nicht schlagen lässt im Moment. Und, aber der jacklist ausgespielt auch gut. Und also ich verfalle jetzt schon in Panik, Christian. Dabei haben wir jetzt erst die Halbfinals.
1: <lacht> noch kein Grund zur Panik. Der ist, der ist noch unangebracht. Die Panik ist noch unangebracht. Erstmal müssen wir mal gucken, was da gestern passiert ist. Und das muss ich sagen, waren... Wirklich vier fantastische Matches. Keins sticht da so ein bisschen schlecht heraus. Vielleicht das Einzige, was du ja gestern auch schon mit Andreas im Podcast moniert hast, dass Chris Wagelin gegen Yuan Sijun komplett unbemerkt quasi da auf einem Nebentisch am Abend wieder dieses Viertelfinale ist. Deswegen fangen wir damit einfach an, würde ich sagen. Chris Becklin so. <lacht> setzte sich mit 5 zu 2 am Ende durch gegen Johan Cijun. Ähm, und ich muss sagen, Chris Becklin, der ist so in dieser Woche so ein bisschen unter am Radar, auch wenn er Sean Murphy geschlagen hat, ähm, auch wenn er Effie Burden rausgehauen hat und Martin O'Donnell und der eigentlich immer richtig gut gespielt hat. Aber ich habe das Gefühl, der ist unter am Radar, was daran liegt, dass er gestern dieses Abseitsviertelfinale hatte.
0: Ja, genau. Und jetzt äh, haben wir immerhin zwischendurch mal das Glück gehabt, dass er schon mal auf dem TV-Tisch war im Laufe der Woche. Na, das ist ja wirklich der Punkt, Huan si June, der wäre wirklich komplett mit Kaltstart jetzt ins Halbfinale gegangen auf den äh, TV-Tisch. Ja, also Chris Wakelin, das hat mich echt geärgert, weil das war ein richtig gutes Match. Ich weiß auch nicht, was der Mann machen muss. Ähm, er ist ja auch Ranking-Event-Sieger schon. Ne? Der hat ja quasi das zweitwichtigste Turnier nach der WM schon gewonnen. Ja, also Für den ist das ja fast Peanuts hier <lacht> den Northern Ireland Open. Und so hat er auch gespielt. Ne? Also der hat den Hoasi Jun echt aus dem, aus dem Spiel genommen. Ähm, und das ohne sich allzu sehr anzustrengen. Vielleicht ist das auch das Problem. Der spielt dann halt so eine 54. Vielleicht sollte er mal eine 154 spielen. Dann würden wir alle mehr über ihn reden. Also ich bin wirklich großer Fan von Chris Wakelin am Tisch. Der, ist, ähm, der, der, der macht so eine gute... Figur da einfach mit der Art, wie er, wie er Snooker spielt, er kommt da raus, hat erstmal die 62 gespielt, den ersten Frame geholt. Ähm, dann konnte aber Huan Jun zurückschlagen und, und, und so ging das eigentlich munter hin und her. Die beiden haben ein hochklassiges Spiel da abgeliefert. 76 dann von Chris Wakelin, die 62 von Huan Jun. Und dann war es also 2 zu 2 zur Pause ähm, und sehr, sehr ausgeglichen. Aber dann hat Chris Wakelin eben im Sinne eines Titelgewinners, der auch dann im Turnier keinen Frame abgegeben hatte, ähm, hat er dann drei Frames in Folge sich geholt und hatte zwar Chancen, aber hat die nicht genutzt und dann, dann hat Chris Wakelin einfach zugeschlagen, den, den konntest du nicht aus der Arena räumen, im Gegenteil, ähm, hat das sehr, sehr cool gemacht, auch der letzte Frame, wirklich umkämpft, knappe Kiste, aber nein, Chris Wakelin souverän am Schluss, 5 zu 2, völlig verdient nach der Leistung diese Woche, auch im Halbfinale jetzt.
1: Zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale. Das erste Mal war beim Shootout und das hat er ja auch gewonnen am Ende. Da wird aber ein Mann was dagegen haben und das ist Jack Liszowski. Und nachdem sich das Draw in der oberen Hälfte ja spätestens mit dem Aus von Sean Murphy, mit dem Aus von Mark Allen, mit dem Aus auch ja durchaus von Joe Perry so ein bisschen komplett geöffnet hat, war klar, nee, Joe Perry ist in der unteren Hälfte sich gerade, egal, äh, war klar, das ist mal wieder so eine Woche für Jack Lisowski, wo er sich zeigen kann, wo er sich durchsetzen kann und endlich seinen ersten Titel holt. Ähm, da dachte ich eigentlich, okay, damit ist klar, er scheidet gegen Aaron Hill aus. Ähm, war nicht so, er spielt weiter gut. Und dann dachte ich so, na gut, Ricky Warden ist auch so ein schöner Stolperstein fürs Viertelfinale. Aber nein, Jack Lesowski hält, und das muss man diese Woche wirklich sagen, vielleicht mit als bester Spieler dieser Woche klar aufs Finale zu.
0: Ja, und der wirkt sehr souverän, wirkt sehr gelöst irgendwie. Der Jack Liesowski. ist mir zwischendurch auch mal in Interviews aufgefallen, ähm, schon am Anfang der Woche. Also der wirkt recht unbekümmert dafür, dass der Drucker jetzt schon langsam ins Unermessliche steigen müsste. Also vielleicht hat er da doch irgendein Mittel gefunden, um sich selbst jetzt in Turniersiegermodus zu begeben. Ähm, Wäre ja seinen Fans wirklich nur zu wünschen. Also die Hoffnungen sind wieder groß. Schauen wir mal, was draus wird. Ricky Walden hat den jedenfalls aus dem Weg geräumt, indem er sich direkt den ersten Frame auf schwarz geholt hat. Also das war schon eine sehr knappe Kiste. Ähm, sehr interessanter Frame. Und dann, Ricky Walden hatte aus meiner Sicht so ein bisschen den Lukas Kleckers eigentlich gemacht, hat das Spiel sang und klanglos mit 1 zu 5 verloren, aber den Einframe, den er geholt hat, war einfach eine fantastische 132 aus der ersten Chance raus. Ja, also das, das kann man schon lassen, nur was er, warum ist er danach so verschwunden, Christian? Warum ist er denn so untergetaucht, der Ricky Walden wieder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kannst du ihm gerne stellen, wenn du ihn das nächste Mal siehst? Aber äh, es war auch die Souveränität und äh, teilweise einfach die, die Dominanz am Tisch von Jack Lisowski, der den Ausschlag gegeben hat. Ähm Warden gelang keine höheren Breaks mehr und Lisowski hat dann quasi in den letzten drei Frames aus seinen Chancen einfach das Beste gemacht, nämlich drei hohe Breaks, die dann jeweils Frame entscheidend waren und da kann man dann halt auch einfach wenig machen und was mir auch auffällt bei Liszowski, ähm, selbst wenn er Safeties spielt, wirkt er diese Woche relativ souverän und das ist eine, eine Qualität, die er dann in einem Finale ja auch ein bisschen unter Beweis stellen sollte.
0: Ja, beziehungsweise er spielt überhaupt mal Safeties. Also da sind wir ja schon sehr stolz drauf. Ähm, ja, und sein Lochspiel ist da. Auch das kann man sagen. Also was ist ja Mann Bändeloch? Das ist schon echt richtig, richtig cool. Also ich meine, ich kann auch wirklich verstehen, warum Leute Jack Lesowski-Fans sind. Ich will die jetzt gar nicht schlecht reden, aber es braucht halt schon eine große Leidensfähigkeit. Und ähm, ja, also die Chance, es wird nicht mehr besser für Jack Lesowski als jetzt hier. Komm, ich bitte dich, den Chris Wakelin jetzt ein bisschen zu schlagen und dann ein Finale gew zu gewinnen. Gewinn gegen, ja, schauen wir mal gegen wen. Aber also ich meine, ich glaube, er muss ein bisschen hoffen, dass jetzt vielleicht doch Barry Hawkins sich jetzt hier durchsetzt oder so, weil also ja, weil es ist, ah, es ist schwierig, Christian, das ist wirklich schwierig. Ich leide mit, mit mehr mit den Jack Delsowski-Fans, ehrlicherweise, als mit Jack Diesowski.
1: Ob Barry Hawkins wirklich so ein Vorteil ist, ist eine andere Frage. Denn im anderen Halbfinale treffen mit Judd Trump und Barry Hawkins ja vielleicht ja, die beiden Spieler der Saison bisher aufeinander. Es ist ja schon das dritte Duell der beiden. Wir erinnern uns, Finale European Masters, da hatte Hawkins gewonnen. Achte Finale Wuhan Open, da hat sich Judd Trump noch durchgesetzt. Also ausgeglichene Bilanz für diese Saison, aber wir können unbestritten sagen, das sind die beiden Spieler, die bisher den Knackpunkt in dieser Saison unter sich ausmachen.
0: Ja, das sind die beiden Jungs jetzt hier und da sind andere natürlich neidisch, ne? Sean Murphy ist neidisch, Mark Allen neidisch, alle neidisch. Aber Barry Hawkins, der hat sich wieder gefunden, der hatte auch zwischendurch jetzt ja mal wieder so eine leichte Schwächephase ähm, nach einem sehr starken Start in, der, in die Saison. Jetzt ist er wieder voll da und bei beiden, bei Barry Hawkins natürlich um einiges leiser als bei Joe Trump, hat man doch das Gefühl die können mit jeder Situation umgehen, die sich ihnen in den Weg stellt und gewinnen mit einer Selbstverständlichkeit Matches, die ihresgleichen sucht im Moment. Und natürlich ist das ähm, herausragend von beiden und für, für Barry Hawkins noch wesentlich unerwarteter als für Joe Trump. Wobei bei Joe Trump haben sie jetzt auch nicht kommen sehen in den letzten Monaten. Das hatte sich jetzt nicht unbedingt abgezeichnet.
1: Ja, absolut richtig. Also wenn man mich jetzt vor der Saison gefragt hätte, wer die beiden dominierenden Spieler der ersten Monate wären, hätte ich jetzt Sicherheit nicht Judd Trump und Barry Hawkins gewählt. Aber beide spielen richtig, richtig gut. Und Barry Hawkins, der hat gestern Nachmittag ja im zweiten Match David Gilbert mit 5 zu 4 geschlagen. Und das war für mich so ein bisschen mit, äh, abgesehen von Murphy gegen Fu, das Match der Woche bisher. Es war... Fantastisches Breakbuilding, was die beiden gespielt haben und ich dachte am Ende eigentlich, ich habe fast mehr ein bisschen gelitten mit David Gilbert, als dass ich mich für Barry Hawkins gefreut habe.
0: Ja, aber ich meine, der, der David Gilbert, der ging so locker an diese Woche ran. Jetzt ist er hier ins, ins Viertelfinale gekommen. Also ich glaube, der kann eigentlich zufrieden sein. Aber natürlich, ich meine, es war schwierig für ihn. Also Und er hat eigentlich dafür noch sehr, sehr gut mitgehalten, dafür, dass der Barry Hawkins rauskam und nur 134 gespielt hat. Das ist ja so Stuart Bingham, ne? wo ist der eigentlich? Stuart Bingham hat ja in, in Runde minus zwei oder in Runde minus eins verloren diese Woche. Ähm, also jedenfalls Der taucht zum Beispiel gar nicht auf. Barry Hawkins übernimmt so ein bisschen seine Spezialität jetzt hier in den ersten Frames richtig, richtig gute Breaks zu spielen. Um, und David Gilbert musste da so, so ein bisschen snooker eigentlich dagegen halten, hat aber echt gut gemacht, dann war es ausgeglichen, aber ja, dann ging halt die Barry hawkins ähm, Wahnsinnsshow weiter mit der 1938 und dann liegst du halt, halt 1 zu 3 hinten als David Gilbert, hast in drei Frames keinen einzigen Punkt geholt, weil der Mann aus der ersten Chance immer den Frame gleich holt mit irgendeinem fantastischen Break, hast dir noch so den zweiten Frame gerade so zusammengestöpselt, hast eigentlich nicht viel falsch gemacht, aber auch überhaupt eigentlich nichts gemacht, sehr, sehr... Sehr schwierige Situation und dafür wurde es dann noch mal echt knapp.
1: Es wurde noch mal knapp, aber am Ende setzte sich David, äh, David Gilbert leider nicht, sondern Barry Hawkins setzte sich durch mit 5 zu 4, das nachdem Gilbert ja dann nach 3 zu 4 noch richtig gut mal äh, noch rankam, äh, noch, nach 2 zu 4 sogar, ähm, den Ausgleich schaffte. Aber am Ende Hawkins mit einer 57 im Entscheidungsframe den Grundstein zum Sieg gelegt. Ähm, er trifft nun auf Judd Trump, wie gesagt. Äh, die beiden kennen sich von den letzten Wochen. Ähm, dass Judd Trump hier überhaupt im Halbfinale steht, ist eigentlich schon eine Klasse für sich. Also wenn man jetzt mal diese ganzen Serien jetzt mal ad acta legt. 18. Der Sieg in Folge bei einem Ranglistenturnier, ja okay. Aber man muss halt dazu sagen, das war England... China, Nordirland, also auch mit vielen Reisestrapazen dazwischen, dass Trump hier im Halbfinale steht, ist eigentlich eher seiner Willenskraft zuzuschreiben als seinem spielerischen Vermögen und das, obwohl sein spielerisches Vermögen ja trotzdem fantastisch ist.
0: Ja, der Mann war immer noch nicht schlafen zwischendurch. Also, ich weiß nicht, der kommt bestimmt mit so einem Energy-Drink-Sponsor wahrscheinlich bald um die Ecke. Ähm, es sei ihm gegönnt. Nein, also, was auch immer er macht, um diese Kraftleistung auf die Dauer aufrechtzuerhalten, ist eine, eine gute Geschichte. Also, das ist absolut beeindruckend. Ich meine, ich finde es manchmal schon anstrengend, Zucker zu gucken und dann immer diese späten Abende verschießt. Ich meine, der wurde ja auch erst hier nach Mitternacht äh, europäischer Zeit, äh, deutscher Zeit fertig im mit seinem Achtelfinale und jetzt das Viertelfinale schon wieder eigentlich eher auf der späten Seite. Ähm, und ja, also er, er hält trotzdem tapfer durch. Und wie er das gewonnen hat, überhaupt gestern gegen Stephen Maguire, also ich, ich verstehe es gar nicht, weil der Steven Maguire, der war doch so stabil. Steven Maguire stand da so stabil wie schon seit langem nicht mehr. Und da waren ja auch die Fans dahinter. Ja, und da, da hat er sich doch auch... Richtig Mühe gegeben. Hat sich auch diesen komischen ersten Frame dann geholt, ähm, hat dann noch im dritten Frame diese so 74 gespielt, Das so richtig, richtig gut und hat da immer dagegen gehalten, hat sich auch nicht beeindrucken lassen, als dann äh, Judge Trump eine 109 gespielt hat. Also irgendwie. Und dann wirklich so diese Judd-Trump-Phase kam, ne? da, da blieb er dann cool und im siebten Frame 53 von Judd-Trump nicht gut genug, ne hat er sich dennoch geholt. Aber dann gab es auch wieder diese Frames, wo er keinen Punkt geholt hat und dann Judd-Trump so hat machen lassen. Also ein sehr interessantes Match und es war noch, es war noch so ausgeglichen. Es sah noch so gut aus für Steven Maguire, aber dann auch wieder nicht. Ganz interessant.
1: Ja, es war, war kurios. Eigentlich war das Match in zwei Hälften gegliedert, vor dem inzwischen zwischen Maguire. Der klar bessere Spieler danach lief es eigentlich nur noch in Richtung von Judd Trump. Ähm, dass er den siebten Frame überhaupt verloren hat, dachte ich, das war eigentlich auch schon relativ unnötig. Aber es ist einfach klasse, Judd Trump im Moment zuzuschauen. Man sieht, was Selbstvertrauen im Snooker da ausmacht, einfach grandios bei ihm. Jetzt ist die große Frage, Kati, auf welches Finale stellen wir uns jetzt ein? Wirklich Jack Wiesowski gegen Jar Trump, die gefühlt fünfte Chance für Jack Wiesowski, einen Ranglistentitel titel zu holen gegen Jar Trump? Oder wird es doch irgendwie vielleicht Außenseitermäßig, wobei man Barry Hawkins ja gar nicht als Außenseiter bezeichnen darf diese Saison?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe keine andere Wahl, Christian, wenn ich dem nervlich irgendwie gewachsen sein soll, dann muss ich jetzt schon mit Joe Trump und, und Jack Lesowski rechnen. Ich freue mich dann, wenn es die anderen beiden werden. Ich fände ich fänd das extrem lustig, wie immer, wenn, wenn alle denken, ja klar, das wird äh, trump Lisowski, ne? und dann wird es überhaupt nicht, also bin ich auch an Bord mit, aber wie gesagt, für mich mental nur Platz für ein Finale im Moment.
1: Also wir werden es beobachten und egal wie das Finale wird, werden wir natürlich auch drüber reden hier bei Total Clearance. Euch viel Spaß heute mit den Halbfinals, los geht's um 14 Uhr, also ja, so ziemlich gleich mit Jack Liszowski gegen Chris Wakelin und um 20 Uhr dann John Trump gegen Barry Hawkins. Morgen das Finale über Best of 17, wenn es nicht noch verlängert wird spontan. Ebenfalls ab 14 Uhr und 20 Uhr dann. Wir werden drüber reden hier bei Total Clearance und wir werden eventuell dann auch mal ein bisschen noch drüber reden, denn in Deutschland findet auch gerade ein Snooker-Turnier statt. In Rüsselsheim, die WDBS, also die World Disability Billiards Snooker Association, veranstaltet ein Turnier in Deutschland auf deutschem Boden, die German Open. Und Kathi hat sich gedacht, hey, da fahre ich mal hin.
0: Ja, und das hat sich sowas von gelohnt, Christian. Ich hatte einen tollen Snooker-Nachmittag gestern. Ähm, dabei wurde mir auch gesagt, erst heute geht es so richtig, richtig los. Und also gestern waren gar nicht so viele Matches. Heute haben die teilweise drei Gruppenspiele. Also ganz schönes Pensum hier auch für die Spieler, die vor Ort sind. Ähm, also es ist ein, ein tolles Snooker-Festival und sehr, sehr wohltuend auch zu sehen, ähm, wie, wie schön doch der Snookersport auch sein kann. Also ich habe das ja auch schon vor zwei Wochen beim Deutschen Grand Prix gesehen gesagt, ne? das ist wunderbar, einfach mal schön in Ruhe Snooker zu gucken, das Live-Scoring hat auch funktioniert ähm, und es war alles sehr, sehr undramatisch, aber sehr schön. Also ich direkt, bin direkt reingekommen in das Match, ähm, was ich geguckt habe und ähm, habe tolle Bälle gesehen, auch irgendwie direkt vor mir dann ein Double über den gesamten Tisch hinweg, also das, äh, da hätte der Judd Trump sich gefreut oder der John Higgins auch. Ne? Ähm, und es war vom Niveau her wirklich sehr, sehr Gut für so ein Amateur-Turnier, ist ja jetzt kein Profi dabei gewesen. Und es, es hat richtig Spaß gemacht. Das, mir wurde auch erzählt, hier Tag der offenen Tür sei gestern Vormittag gewesen. Auch da wurde jemand für den Supersport begeistert. Und also mit, mit Diana Schuler ist natürlich jetzt auch ein Coach dabei gewesen, eben bei dem Tag der offenen Tür. Also das wurde mit so viel Liebe organisiert. Das Turnier und das natürlich wie immer ohne Unterstützung der, der DBU, weil die Verbandsprobleme oder Organisationsprobleme im Snooker, die enden ja nicht mit WST, ne, sondern äh, die haben wir ja tatsächlich auch in Deutschland. Also das ist ja unerfreulich. Also als ich bei dem Turnier war, ich fand es sofort so super und frage mich, wie man das nicht unterstützen kann, wenn man das Konzept liest und ähm, sieht, was für tolle Spieler auch da den Weg angetreten haben nach Rüsselsheim, ja, von allen Orten. Also es hat sich total gelohnt, auch zwei deutsche Spieler vor Ort, der eine, glaube ich, schon weit in den 80ern. Ähm, also wirklich ein, ein super Turnier. Ich bin Fan geworden und werde versuchen, heute direkt nochmal hinzugehen, wenn es irgendwie ausgeht zeitlich. Also reine Empfehlung, ne, mal da vorbeizuschauen. Es ist toll, dass wir dieses Turnier haben, dass es das jetzt so international wird, auch mit dem Disability Snooker- ähm, Nächsten Monat geht es Thailand oder so. Also Wahnsinn, richtig cool, was sich da tut. Natürlich Matt Hewart, ähm, der hinter dem Ganzen steckt von der ähm, WPBSA, WDBS. Äh, und ja, also großes Kompliment an alle, die sich an dem Turnier beteiligt haben.
1: Also man hat das Gefühl, die, ähm, die Nebenverbände, äh, die, der Frauenverband und äh, die, der Disability-Verband, die machen eine Menge richtig. Ähm, könnten sich doch die Hauptverbände vielleicht mal was abgucken, oder?
0: Ja, das denkst du halt wirklich. Das denkst du wirklich, wenn du die Turnierinfo suchst und die findest du, verstehst du, ähm, auf der offiziellen Seite. Und äh, wenn das alles einfach mit, mit Liebe gemacht ist und die Fotos sind toll und aussagekräftig und nicht so dieses 0815-Ding, beziehungsweise Fotos, die aussehen, als wäre Jack Lesowski, also als wäre ihm was Schlimmes zugestoßen und nicht, als wäre ins äh, Halbfinale gekommen. Also wirklich, mit, mit viel Liebe veranstaltete Turniere, das ist für mich einfach the way forward im Snooker. Um, und das sehen wir in Rüsselsheim jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit. Und ich hoffe, das kommt dann irgendwann auch mal wieder oben an, weil wir lieben ja alle den Sport und das sollten die da oben auch mal wieder tun.
1: Absolut, da können sich die Offiziellen mal ein bisschen eine Scheibe von abgucken. Und auch wir werden das äh, tun. Auch mal ab und an über den eigenen Teller ran schauen. Nicht nur Profi-Snooker, sondern auch die anderen Verbände, die eine ganze Menge richtig machen, wie wir jetzt so in den letzten Wochen gelernt haben. Heute schauen wir aber natürlich die Halbfinals in Belfast und werden drüber sprechen hier bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmecker.